0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Stallgeflüster, Experteninterviews. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, du hattest wieder ein paar magische Momente mit deinem Pferd und eine wunderschöne Woche. Ich freue mich so, 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 so sehr, dass du dir gerade heute wieder deine Portion Pferdeflüsterei To Go bist, weil heute nehme ich dich wieder mit an den Stall. Dort habe ich vor einiger Zeit eine super sympathische und super kompetente Pferdefrau getroffen. Anke Rettenwald, ich bin Fan seitdem. Wir haben damals über Körperbänder und Balance Pads gesprochen, das habe ich auch alles aufgezeichnet für dich und deswegen bekommst du heute und nächste Woche jeweils ein Interview mit der zauberhaften Anke. Los geht's mit den Balance Pads, die ich ja mittlerweile über alles liebe, Carrie steht da regelmäßig drauf und die ähm, gymnastiziert sich selber damit, balanciert sich selber, nimmt sich selber ein damit, das ist wirklich immer wieder wunderschön. Ähm, aber jetzt quatsch ich nicht länger, jetzt lass ich dich zuhören äh, und lass Anke zu Wort kommen. Die Balance Pads, die sind jetzt äh, unser Thema heute und die begegnen einem ja mittlerweile, habe ich das Gefühl, überall. Jeder spricht über Balance Pads. Ähm, aber was genau sind die eigentlich und was können die fürs Pferd tun?
1: Also ursprünglich sind es ja sogenannte Stabilisierungspads und kommen aus der Physiotherapie und normalerweise werden da Menschen draufgestellt und machen Übungen. Also ne, auf einem Bein stehen, um halt irgendwelche Haltestrukturen zu trainieren. Das ist die eigentliche Idee. Und die Wendy Murdoch, das ist eine Feldenkreis- und Hellington kollegin von mir aus Amerika, die kam irgendwann auf die Idee, ein Pferd drauf zu stellen. Und natürlich macht man mit dem Pferd solche Übungen nicht und sagt zu dem, jetzt steh mal auf einem Bein, ne, weil das macht da nicht so viel Sinn. Und diese Balancepads, was eben auch diese Theraband, die ich auch nutze, waren das damals auch, die haben so einen Auftrieb. Das ist ein Gummi, ne, so ein Schaumstoff, und der hat aber so einen Auftrieb. Und dieses, dieser Auftrieb gibt irgendwie ins Nervensystem eine Information. Und der Körper fängt ganz selbstständig an, sich neu auszubalancieren. Wir haben das auch mit Menschen dann wieder gemacht, haben auch Menschen draufgestellt, ohne ihnen eine Aufgabe zu geben. Und da geschieht das Gleiche. Irgendwie ne, verfördert das die Wahrnehmung des Körpers, wo er im Raum ist. Und dann, manchmal balanciert er sich zurecht, also er schaukelt so ein bisschen. Und manchmal steht das Pferd oder der Mensch einfach nur da und die Muskeln, die angespannt sind, lösen sich. Und dadurch, dass die angespannten Muskeln sich lösen, können die Muskeln, die bis dahin zu schlaff waren, sich halt wieder ein bisschen kontrahieren. Das heißt, diese, diese Losgelassenheit, wie wir das im Reiten so schön haben, dieses Wort liebe ich sehr, weil das Losgelassenheit heißt ja, dass alle Muskeln sich an- und abspannen können und keiner hält. Keiner tut nichts und keiner hält fest. Alle Muskeln sind in der Lage, sich zu bewegen. Und das entsteht dadurch. Und dadurch, dass dieses Gleichgewicht in der Muskulatur entsteht, kommt das Pferd halt natürlich auch mittiger. Dadurch drehen sich Gelenke oft noch mal in die richtige Richtung, was man natürlich bei den Beinen ganz oft sieht. Wenn ein Pferd eine Fehlstellung hatte, zum Beispiel mit den Zehen nach außen gedreht ist, dann liegt es oft daran, dass es eine Spannung in den Schultern hat, die die Ellbogen ranziehen und das die Füße verdreht. Nur mal so als ein Beispiel. Mhm. Wenn es jetzt auf den Pads steht, dann erfährt der Körper sich in dieser Form, der spürt es. Und dann löst sich dieser Bereich oft, auch manchmal durch die Bewegungen, aber auch ohne sichtbare Bewegungen. Und wenn das Pferd nachher wieder auf dem Boden steht, steht es gerade.
0: Es ist also gar nicht das äh, Muskeltraining, was man immer denkt, das reine, sondern es geht mehr so um gerade richten, Balance, genau. Körperbewusstsein, wissen, genau. was sind meine Hufe, was sind meine Beine, was ist mein Rücken, was ist mein Hals.
1: Das ist eigentlich sehr, sehr genial ausgedrückt. Ja? Also das Pferd erfährt sich halt oft, ne? wirklich in dem Sinne, gerade die Hinterhand, ist bei vielen Pferden nicht so im Bewusstsein. Mhm, leider. Ja, leider. Und das kommt natürlich oft auch durch unsere Arbeit mit ihnen, dass sie so wie getrennt sind und die Wahrnehmung ist nur vorne und dann kommt der Rücken und hinten. Das ist irgendwie alles mhm. ne? nicht mehr so präsent. Und wenn die Pferde da draufstehen, dann lernen sie ihre Beine wieder spüren und spüren, wie sie auch Gewicht darauf bringen können, sie... Die angespannte Lendenwirbelsäule lässt vielleicht los, der angespannte Rücken lässt los und dann arbeitet dieser ganze Körper wieder funktional zusammen. Also die Idee ist tatsächlich Gleichgewicht, Gleichgewicht mhm. im ganzen Körper.
0: Heißt aber auch, ich kann mich damit noch mehr Richtung dem viel gewünschten Schwung entwickeln zum Beispiel, weil das Pferd eben besser mit der Hinterhand äh, untertreten kann und so weiter und so fort.
1: Genau und idealerweise ist Schwung ja so, dass die Hinterhand untertritt ne, und der Rücken sich dabei aufwölbt. Und diesen Zusammenhang, der braucht ja schon Verschiedenes. Ne? Ich kann nicht nur am Rücken arbeiten dafür und ich kann nicht nur am Bein arbeiten, sondern das geht ja wirklich idealerweise, wenn ich wirklich Schwung will, durch bis zum Genick. Und zwischen dem Hinterhof und dem Genick ist ziemlich viel. Es sind ziemlich viele Gelenke, ziemlich viele Knochen und mhm. ziemlich viele Muskeln natürlich auch. Und es ist nicht immer so ganz klar zu wissen, in welchen dieser Bereiche jetzt da Spannung ist, das den Schwung verhindert. Aber wenn das Pferd auf den Pads steht, dann kann man sehr oft sehen, es steht mit einem Hinterhof auf dem Pad und löst das Genick. Oder es löst die Halsbasis und es fängt irgendwo im Körper an zu reagieren. Und es verändert den Teil auf dieser gesamten Strecke, der halt gerade nicht optimal funktioniert. Und dadurch spielt das Ganze halt nachher wieder zusammen und dann kann sich richtig Schwung entwickeln.
0: Du arbeitest ja super viel mit den Balance Pads. Hast du da auch so ein, zwei Beispiele, die dich vielleicht besonders beeindruckt haben oder so, wo du sagen kannst, daran habe ich echt gesehen, wie krass die Teile eigentlich wirken?
1: Ja, also was ich immer wieder sehr ähm, faszinierend finde, ist, wenn ich tatsächlich mit Pferden arbeite, die auch gesundheitliche Störungen haben. Und eines der sichtbarsten und in dem Fall auch hörbarsten Beispiele war mit zwei Warmblutpferden. Die waren schon älter und hatten beide Arthrose in der Vorhand und die waren dann mit Eisen beschlagen. Mhm. Und die kamen über einen, über einen Verbundsteinpflaster und das klirrte, das war unglaublich. Die mit der Vorhand knallten die auf den Boden, das war unwahrscheinlich laut mit diesen Eisen. Und das ist ja das Interessante, dass die zwar die Arthrose haben, aber trotzdem ihr ganzes Gewicht auf die Vorhand bringen. Mhm. Dann haben wir mit denen mit den Balancepads gearbeitet und die konnten mit der Vorhand gar nicht auf den Pads stehen. Wenn die Arthrose stark ausgeprägt ist, dann ist diese kleine Wackelbewegung, die einfach ist, schon zu viel des Guten. Aber die standen sehr lange hinten. Und durch die Pads haben die wieder gespürt, dass sie ihre Hinterbeine zum Tragen nutzen können. Mhm. Die wurden sich wieder bewusst, weil da war keine Wahrnehmung mehr. Ne? Und die wurden sich wieder bewusst, standen hinten lange, brachten ihr Gewicht nach hinten, das konnte man schon im Stehen sehen. Und dann gingen die wieder und dann waren die einfach nur noch normal laut. Also natürlich hört man weiterhin das Eisen auf einem Verbundsteinpflaster. Aber die Schrittlänge war doppelt so groß.
0: Wahnsinn. Und das
1: Geräusch war halt mindestens um die Hälfte dezimiert. Also als es zuerst kam, hat es so richtig weh in den Ohren. Naja, was einfach nur noch ein Eisen, das auf dem Stein aufschlägt. Und das fand ich, das war für mich sehr interessant, weil die Pets eben nicht unter dem Hufen, wo das Problem war, gewirkt haben, mhm. sondern halt dort, wo das Pferd nicht mehr mit der Aufmerksamkeit war. Das war so ein Ding, was ich sehr spannend fand. Aber das Faszinierendste, was ich tatsächlich sah, war eine Haflingerstute, die ähm, Anfang 20 ist auch. Und die hat vermutlich einen Gehirntumor, weil das ist meistens das, was solche Sachen verursacht. Die hat Cushing, die hat eine fasziale Gesichtsnervenlähmung und die vergisst manchmal ihr linkes Vorderbein. Also das wäre das Terlingen äh, trainiert und hat ein sehr gutes Körpergefühl an und für sich. Und wenn die, wenn die sich wirklich gut konzentriert, dann kann die auch so weit gehen. Aber manchmal, wenn die Konzentration schwindet oder wenn die Aufmerksamkeit schwindet, dann kippt sie zu dieser Seite auch weg. Und das ist alles links. Ne? Also von dem her kann man ja eigentlich davon ausgehen. Auch Cushing ist ja oft mit sowas verbunden. Und ich war dort und wir haben... Ähm mit den Pets gearbeitet und um so ein bisschen besser vorher, nachher zu sehen, bin ich über den Hof gegangen, damit meine Freundin gucken konnte, Bewegungsschulung, ne, so. Und es ist ein Hof, der hat zehn Meter Durchmesser und ich ging geradeaus hoch und ging dann rum und wieder runter. Und jedes Mal, wenn ich diesen Bogen lief, stockte sie. Mhm. Wo sie dann nicht so gut in der Biegung war, einfach nicht so frei. Und auf beiden Händen gab es immer so ein Stocken oder ein Stehenbleiben oder eine Taktveränderung. Dann haben wir sie auf die Pads gestellt und die stand jetzt sehr lange vorne und hat sehr weit gependelt. Das war echt am Anfang so viel, dass ich dachte, ähm, muss ich dir helfen, weil ich wusste nicht, wie ihr Bewusstsein ist mhm. ne, auf dieser Seite. Aber nach zwei, drei Mal, wo sie wirklich sehr weit geschraubelt hat, wurde es dann weniger. Und dann hat sie noch eine Weile gestanden und ich führe sie wieder runter und konnte dann achten gehen, ohne dass sie noch mal eine Taktstörung oder nach eine nach Unterbrechung hatte. Nach einer Session.
0: Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ja,
1: und das sind so Sachen, wo ich mir sage, wow, irgendwie ist da ein bisschen Magic drin. Also da ist ein Teil drin, den ich nicht verstehe. Ne? Weil wenn das wirklich ein, ein Tumor ist, der da ne, bestimmte Bereiche des Nervensystems einfach lahmlegt oder mhm. irritiert, auch diese fasziale Gesichtsernehmung, und diese Zeit auf den Pads verändert das. Ne? Dann wirkt das in einem Bereich, in den ich noch nicht mal reindenken kann. Also wie das da, ne? das kann oft kann ich das gar nicht nachvollziehen. Aber es zeigt einfach, dass es nochmal Nervenverbindungen vielleicht aktiviert oder neu macht. Und einfach wieder wieder ein Bewusstsein in Bereiche bringt, die dann wieder funktionieren können. Also Taktveränderungen, Taktverbesserungen sind ganz deutlich. Ne? Und wo man merkt, die Spannung, wo auch immer im Körper wird gelöst. Aber gerade bei solchen Fällen ne, finde ich das halt schon sehr faszinierend.
0: Und wenn man so das, ich sag mal, gesunde Otto-Normal-Pferd nimmt, mhm. hast du so eine kleine Liste, wo du sagst, das können die Balance Pads eigentlich im Grunde für, für die meisten Pferde tun? Ja,
1: haben. also grundsätzlich gibt es nahezu nichts, wofür ich es nicht wenigstens mal probieren würde. Was aber zum Beispiel ganz deutlich ist, ist, das Hufschmied. Wenn die Pferde beim Hufschmied nicht gut stehen, liegt das oft daran, dass sie nicht so gut sind in der Gewichtsverteilung, also dass sie ein Bein mehr belasten zum Tragen als das andere. Bei uns ist das auch oft so, wir stehen auch mehr oft als auf einem Bein, mhm. am Schwungbein und Standbein. Ne? So ist es bei Pferden ja auch. Ähm, da hilft es ihnen, dass sie sehr viel komfortabler beim Schmied stehen. Manche Leute machen das jedes Mal, bevor der Schmied kommt. Mhm. Es verbessert die, äh, das Hängerfahren. Das Balancieren im Hänger. Wir hatten ein Pferd im Kurs, haben es auch nur einen Nachmittag gemacht. Und dann stand das zum ersten Mal komplett still im Hänger und musste nicht mehr balance machen. Das verändert den Tag, das verändert die Losgelassenheit natürlich sehr, wenn man solche Sachen hat. Was ich auch total toll finde, das ist auf der DVD ähm, die passiert tatsächlich, dieses Pferd. Äh, mit dem Das eine Pferd, mit dem wir da gearbeitet haben, die hatten in der Halle so eine Schreckecke. Mhm. Und die, diese Ecke, die Besitzerin hat das ja dann auch so im Kopf, dahin erschrecken die Pferde immer und in der Schreckecke haben wir dann mit den Pets gearbeitet und die Pferde lassen sehr schön los, also man sieht, die Pferde kommen so und spüren, dann entspannen die Muskeln und diese physische Losgelassenheit macht ja auch eine mentale Losgelassenheit. Mhm. Und das war, glaube ich, auch die Reiterin saß drauf, das Pferd hatte also schon ein bisschen Pet-Erfahrung, die Reiterin saß drauf und dann hat sich dieses Pferd in diesen Zustand begeben. Und ich glaube, das hat den beiden was gemacht und danach war die Schreckecke als Thema erledigt. Ja, mhm. Also mehr
0: Sicherheit im Grunde auch, ne? weil das Pferd besser balanciert ist und seinen Körper besser kennt und sich genau. dann wohler fühlt. wahrscheinlich
1: auch das und einfach in dieser Ecke diese Erfahrung gemacht zu haben. Die gute. Genau, mhm. diese wirklich, dieses, oh, ich kann mich hier wirklich entspannen für das Pferd. Hier geschehen gute Dinge ne, und, und ich kann loslassen, mir geht es richtig, mir geht es besser als vorher, wenn ich in dieser Ecke stehe. Und die Reiterin eben auch, ne, zu lernen, mein Pferd geht nicht jedes Mal hier vorbei und entschrickt, sondern es kann sich hier entspannen. Also das wirkt es sicherlich auf beide, weil wenn der Reiter in seinem Bild bleibt mit der Schreckecke, mhm. holt man sich die auch wieder ne, zurück. Und das, das fand ich halt sehr schön und auch in anderen Situationen, also auch zum Beispiel beim Turnier, wenn man abends nochmal relaxen möchte. Ich würde es jetzt nicht unbedingt vorm Reiten machen, ne, weil manchmal, wenn die Pferde große Prozesse machen, brauchen die einfach eine Pause. Das könnte dann ein bisschen kontraproduktiv <lacht> sein mit dem anschließenden Turnier. Aber danach, ne, so für die Ruhepause bei bei drei Tagesgeschichten, ne, dann sich jetzt davon zu erholen ähm, und Einfach wirklich, also viele sehen halt, dass die Pferde, was oft ist, ist, dass der Brustkorb fest ist bei den Pferden. Mhm. Der ist meistens tief, die Pferde die auf der Vorhand laufen und da kommt man nicht so gut dran. Es gibt ja. ein bisschen Sachen von der Körperarbeit, wo man über ein Wideres und Brustbein arbeiten kann, aber so ne, sind halt Schultern drüber, dazwischen kommt man nicht so gut. Und wenn man die Pferde auf dem Pferdchen hat, dann sieht man, wie die sich verschieben und die mhm. verschieben dann den Brustkorb in Relation zu den Schultern. Und das ist so ein Feldenkreisansatz. Im Feldenkreis haben wir ganz oft die Idee, dass wir die Bewegung von der anderen Seite aus machen. Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel denke, dass ich mit der Bewegung ein Problem habe, dann fange ich halt mal an, meinen Brustkorb zur Hand zu bringen. Mhm. Das passiert in dem Gelenk, das Gleiche. Aber die Bewegung ist vielleicht angstbesetzt oder ne, irgendwie mit Schmerz belegt und die Richtung nicht. Mhm. Und wenn der Schmerz dann eigentlich gar nicht mehr da ist, die Ursache ist weg ne, und, und ich mache das ein paar Mal, dann erkennt das Nervensystem, dass das ja geht. Und dann geht das auch wieder. Und so ist es beim Pferd. Wir bewegen die Pferde meistens über das Bein, über die Schulter. Mhm. Und wenn das jetzt irgendwie nicht mehr positiv abgespeichert ist, dann lassen wir über die Pads das Bein stehen und mhm. bewegen das Pferd zwischen den Schultern. Und dadurch entwickelt sich auch nochmal eine ist. andere Schulterfreiheit.
0: Ja, sind dann Balance-Pads eher Training oder eher Wellness und Entspannung? Beides. Ja, weil ich jetzt gerade so beim Sprechen irgendwie erst das Gefühl hatte, ah, okay, es geht mehr um Entspannung und dann aber irgendwie doch Training. Also von beiden ein bisschen was. Körperlich genau. schon anstrengend fürs Pferd.
1: Um, es ist erstmal, glaube ich, nicht körperlich anstrengend, sondern das ist mehr, mehr ähm, Gehirntechnisch anstrengend, weil wenn der Körper sich in neue Bewegungsmuster begibt, ne, das ist einfach, das braucht Zeit, wenn man eine Haltung zehn Jahre lang hat, wenn ich zehn Jahre meine Schultern hochziehe mhm. und weiß nichts davon und lerne jetzt sie loszulassen, dann ist das enorm neu mhm. ja, und der Körper und dieses Neue, dieses Fremde, das braucht einfach ein bisschen Zeit um wieder Vertrauen da rein zu bekommen und auch zu sagen, wie geht denn das jetzt? Ne? Wie, mhm. wer, wer bin ich denn, wenn meine Schultern da sind? Oder wie bewegt sich denn mein Körper, wenn meine Schultern jetzt auf einmal da unten sind? Wenn man dann sehr schnell weitergeht, also wenn man dann zum Beispiel direkt reitet oder ich gehe dann direkt einen Marathon laufen, werde ich ganz schnell meine Schultern wieder hochziehen. Weil das ist das, was ich kenne. es mhm. ist völlig egal, ob das neue ähm, gesünder wäre und mich leistungsfähiger macht. Es ist zu fremd. Mhm. Ne? Und damit dieses Fremde genutzt wird, braucht man ein bisschen Zeit und ein bisschen Ruhe, das zu integrieren. Und deswegen lasse ich die Pferde auch erstmal tun, was sie wollen, stehen, gehen. Manche Pferde laufen dann 10, 15 Runden, gehen die außen rum, ganz bei sich ne, und gucken erstmal, wie läuft es in diesem neuen Körper. Ne, und die anderen stehen und ruhen sehr lange. Und und manche laufen auch. Das ist wirklich ganz verschieden. Ne? Und je nachdem, wie das Pferd halt ist, lasse ich es das tun, was es braucht, um herauszufinden, wie bewege ich mich in diesem neuen Körper. Ähm, aber das, was wir machen, also dieses Balancetraining, ist in dem Fall erstmal wirklich Gehirntraining. Es fällt halt neue Muster oder lernt halt begrenzende Muster zu lösen oder auch Schmerzen zu reduzieren. Ne? Aber dann ist es ja in der Lage, alle Muskeln zu nutzen. Also das Muskeltraining beginnt nicht auf den Pets. Das Muskeltraining beginnt danach, wenn es die Muskeln, die vielleicht für lange Zeit fest waren, wieder nutzt. Mhm. Oder die Muskeln, die sich eben nicht zusammenziehen konnten, weil der Gegenspieler muskelfest war, wieder nutzen kann. Also das Muskel, der Muskelaufbau beginnt in der Bewegung ab den Pads. Auf den Pads wird halt festgestellt, was muss ich locker lassen, um in die Mitte zu kommen, um meine Mitte zu finden.
0: Wenn ich jetzt sage, ich finde es mega spannend, ich möchte gern anfangen. Es gibt ja irgendwie diverse Pads zu kaufen ja. in den verschiedenen Fitnessläden. Und da gibt es ja diese speziellen Pferdepads auch. Genau. Was würdest du denn raten, womit fängt man an? Dann gibt es ja auch verschiedene Dicken, die ja dann wiederum verschiedene ja.
1: Wirkungen haben und so. Genau. Was
0: brauche ich für den Einstieg?
1: Ja, also ähm, es ist so ein bisschen, kommt darauf an, was man ausgeben möchte. Ne? Die besten Pads für die Pferde sind sicherlich die Schurfut-Pads von die Wendy Murdoch, die das, die eben auf diese Idee kam, die hat vor ein paar Jahren ihre eigenen Pets dann auch entwickelt. Und sie sind viereckig und die hat drei verschiedene Stärken, also drei verschiedene Weichheitsgrade und hat einen als Keil gemacht. Weil viele Pferde, die zu flach stehen, dann, wenn die mal auf dem Keil stehen, einfach ihre Gelenke ausgerichtet kriegen und dann da wirklich nochmal Sachen loslassen können, die anders nicht gehen. Und die hat halt so einen Deckel drauf, der stabiler ist, sodass sie nicht so schnell kaputt gehen. Ja, und wenn man die jetzt im Winter sagt, sie auch, soll man sie umdrehen, dass sie auf der weichen Seite stehen, weil wenn die sehr kalt sind, bricht das Material dann auch leicht. Leicht, ne? Aber die sind halt wesentlich stabiler und sind wirklich, haben, die, haben noch mehr von diesem Auftrieb, den man sich dabei wünscht. und Tick mehr als diese Balance Pads, diese Theraband, die man hier bei uns so meistens sieht. Das sind die Besten tatsächlich. Das zeigt sich allerdings auch im Preis und das Paar kostet 195 Euro. Oh, das ist schon ne? krass, ja. Genau, je mehr man kauft, desto günstiger werden die. Ne? Man bräuchte eigentlich idealerweise vier Paar. Mhm. Ne? Aber das ist natürlich eine Summe, wenn man jetzt nur ein Pferd hat zu Hause und ab und zu mal damit machen will, mhm. gibt man nicht unbedingt aus. Die Theraband sind halt aus der Menschen, kommen aus der Physiotherapie. Die sind halt rund, ich finde die sehr gut. Die Mit denen haben wir eben am Anfang gearbeitet. Meine sind immer noch funktional, Die reisen halt ein, wenn die Pferde so da draufstehen und drehen den Huf, mhm. ne, dann gibt dieses Material halt nach. Aber die sind dann, wenn die einreisen, zwar nicht mehr schön funktionieren, aber immer noch. Ja, ja, gut. Und die kosten so um die 30 Euro, wenn die mal im Angebot sind oder so, ne? mal mhm. zwei, drei Euro plus oder minus das Stück. Und dann nimmt man sich am Anfang halt die Grünen, die sind ein bisschen fester, mhm. die heißen im Internet leicht, weil es mhm. leicht ist zu balancieren, mhm. nicht weil sie leichter sind. Das ist immer so ein bisschen, kommt so ein bisschen falsch rüber. Aber die haben eben sehr schön diesen Auftrieb. Und die Blauen, das sind so die nächste Stufe, die sind dann mittel und die sind weicher. Mhm. Und das ist für das Pferd schwerer. Mhm. Und ich sage halt allen, wenn du nur zwei willst, kauf dir zwei Grüne. Mhm. Weil das Grüne reicht für die meisten Pferde reicht das. Die meisten Pferde sind da ganz gut mit dem, mit der Information zu balancieren. Und wenn halt irgendwelche gesundheitlichen Sachen sind, wie eine Arthrose, eine Entzündung, eine Verletzung, dann ist die Grünen immer noch leichter für die Pferde zu handeln, während die Blauen dann schon herausfordernd werden. Mhm. Und für manche Pferde sind die Blauen einfach viel zu anstrengend am Anfang. Das ist denen, ne, das können die nicht machen. Und deswegen weniger ist mehr. Ist wie immer auch hier mein, mein Motto. Wenn ich nur zwei will, hol man, holt man zwei grüne. Wenn ich dann mehr will, nehme ich zwei blaue dazu. Dann kann ich anfangen zu variieren. Aber Be Überforderung bringt eher mehr Nachteile. Und
0: man braucht zwei, weil man das Pferd eh nie auf alle vier stellt. Doch,
1: man stellt die auch schon mal auf vier. Aber wenn man nur mit Zweien arbeitet und man mal mit einem, und mal mit zwei arbeitet, kann man super viel erreichen. Also man muss nicht unbedingt auf vier. Es ist nicht so, dass je mehr Pads unter den Füßen liegen, desto besser. Mhm. Ne, sondern das hat auch, also das ist viele Pferde, die können durchaus auf vier Pads stehen. Von mir aus auch auf vier blauen. Und du legst den am nächsten Tag ein grünes unter den Hinterhof und das macht da den entscheidenden Effekt. Also es ist nicht so, dass ne, je mehr das je mehr da ist, desto besser. Nicht -Stapeln
0: das, unter dem zum Beispiel. das
1: hatten wir auch schon. Genau, das hatte tatsächlich eine auch schon gemacht. Die hat das ist einer der Gründe, warum ich überhaupt diese DVD gemacht habe, weil viele gedacht haben, das ist wie ein Trick. Ne? Und je mhm. mehr, desto besser. Und die hatte unter beiden Vorderhufen je zwei Pets. Und das Pferd war sehr brav und hat das getan. Ne? Aber man, man sah dann, die stand da und war die ganze Zeit eigentlich nur am Kauen und Lecken und hat versucht, sich halt zu beruhigen, um das hinzukriegen. Und dann passiert natürlich keine Lösungsarbeit, dann entsteht Spannung. Weil sie sagt halt nur, geht es geht es ne? Und mhm. versucht, sich zu halten. Und halten macht keine lockeren Muskeln. Mhm. Und das, also sie war einer der Gründe, wo ich gesagt habe, okay, solche Sachen kommen vor, also wird es Zeit, was zu, was zu machen, yeah. dass die Leute sehen, nicht so schnell, nicht so viel, deswegen bin ich auch immer sehr dankbar, wenn so Leute wie du ne, dann einfach nochmal darüber berichten oder ich kann darüber berichten, weil dann die Pferde einfach nicht überfordert werden.
0: Gibt es denn noch mehr, was ich falsch machen kann, wenn wir schon gerade beim Thema sind, wo du sagst, bitte nicht mit den Pads das, das, das oder das machen?
1: Ja, also was ich halt äh, keinem empfehle ist, ist zum Beispiel darauf zu klickern oder es ähm, zu, zu fördern im Sinne von Lob. Mhm. Pferde wollen uns gerecht werden und sie tun alles, was in ihrer Macht ist, um unsere Wünsche zu erfüllen, solange sie es irgendwie leisten können. Wenn ich jetzt hingehe und zu einem Pferd ein Pferd wirklich lobe und sage, oh, das ist ganz toll und wie mhm. prima du das machst.
0: Was ja der Reflex wäre. Ne? Genau, was sie ja.
1: oft intuitiv tun. Dann tut das Pferd das, weil ich das möchte. Dann tut es das für mich. Aber dann achtet es nicht auf dich. Ich möchte, wenn die Pferde auf dem Platz stehen, das ist ihre Zeit. Ja, also ich sage halt, ich will herausfinden, was würde das Pferd tun, wenn es mir sagen könnte, angelegt mal hierhin, angelegt mal dahin. Ich hätte gerne das so. Ne? Mhm. Und ich bin sein Helfer. Mhm. Und ich will herausfinden, was es braucht und dass es mit seiner ganzen Wahrnehmung nach innen gehen kann und erforschen kann, wo es loslässt, wo noch was anders sein kann, wo die Wirbel sich orientieren können, ne? wo es noch mal Kiefer locker lässt, was auch immer nötig ist. Und dazu muss ich mich raushalten. Denn wenn es das für mich tut, ist es im Außen. Mhm. Und wir hatten das mit dem einen Pferd zum Beispiel. Das ist ein Pferd, das viel Klickertraining gemacht hat. Die das auch total toll findet. Die arbeitet in der Therapie. Super. Ne? Also, es ist ganz großartig. Die gehen haben Riesenspaß. Und die hat das Pad da drunter gelegt und das Pferd hat den Fuß drauf gestellt und, hat, und Gut. Mhm. Ne? Und am Anfang hat sie nichts anderes getan. Dann hat man die da hingelegt und die hat immer nur gesagt, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ist es das noch nicht? Was soll ich mit dem Pad tun? Mhm. Und der so, spüren sollst du dich. Ne? Mhm. Und die hatte gar keine Idee, dass es darum gehen könnte, weil die sagte, Aufgaben. sie üben Trick. Genau. Mhm. Erfüllt? Nein. Ja, vielleicht. Und die hat mir das ziemlich am Anfang beigebracht, dass ich eben weniger lobe, damit das Pferd das nicht macht, weil ich es will, mhm. sondern es so macht, wie es es braucht. Und das muss man sich so ein bisschen, muss man sich echt zurückhalten. Also ja, wir ja, müssen ne, streicheln und loben oh, genau. und dann einfach mal still sein, weil die Pferde wirklich, die gehen für uns auch in den Schmerz. Mhm. Und wenn sie das dann machen, dann tun sie sich nicht gut. Also ich würde es auch nicht mit Klicker verstärken, mhm. ne, weil dann machen die das. Sie stehen dann auch auf diesen Vieren für dich. Mhm. Aber ne, es geschieht dann eher das Gegenteil. Und wenn dann irgendeine körperliche Störung ist, irgendwo irgendwas ist, was wir vielleicht nicht wissen, dann kann ich das auch verstärken. Also dann kann das Pferd auch lahm runtergehen.
0: Also eigentlich brauche ich ein Pferd, das weiß, dass es auch Nein sagen darf. Das ist das Erste, das, was Sie lernen tun, brav dürfen. Brav, still und leise dann stundenlang auf dem Teil steht. Genau. Nicht klickern, nicht loben, sondern Pferd, Fragen und dann Richtig. beobachten. Genau,
1: ganz viel beobachten und eben vor allem dieses Akzeptieren, ne? so wenn das Pferd dann runtergeht, auch wenn man denkt, das war keine Absicht, auch wenn man denkt, das ist, ne, das ist jetzt runtergegangen, weil eine Fliege, mhm. das einfach akzeptieren und an den nächsten Ruf oder eben nachher auch aufhören. Weil das ist das, wo wir ganz oft denken, das ist unbewusst geschehen und naja, aber jetzt einmal muss er ja noch drauf oder mhm. der wollte bestimmt noch drauf und wenn er runtergeht, will er runter und lieber frage ich den anderen Ruf und er wäre vielleicht nochmal drauf gegangen, mhm. als dass ich ihn nochmal drauf stelle, obwohl er nicht mehr will.
0: Und wie mache ich das mit einem Pferd, dem ich das komplett neu beibringe? Weil es ja durchaus Pferde gibt, die sagen, oh, ich mag nicht auf die Plane, weil die Plane könnte es ja, sein. sein. Genau. Woran erkenne ich quasi, Pferd hat Angst vor Pet und spürt noch gar nicht ja. oder Pferd spürt, aber will nicht mehr? In
1: den meisten Fällen an der Geschwindigkeit. Ne? Also ein Pferd, das aufgeregt ist oder das vor etwas Angst hat, bewegt sich im Allgemeinen ruckartiger und schneller. Und ne, wenn dann, dann stellen sie den Fuß drauf und ziehen den halt oft wieder mhm. schnell runter. So, nicht ne? Könnte beißen. Also mhm haben natürlich nicht Angst, dass es beißt, aber sie trauen den Boden nicht und ziehen ihn schnell wieder runter. Wohingegen ein Pferd, das halt ähm, nicht diese Angst hat, also steht drauf und es nimmt ihn langsamer runter. Mhm. Man okay. sieht das mehr, mehr mit Bewusstsein oft. Ne? Also, am Anfang ist es nicht immer so leicht zu sehen. Ne? Mhm. Es kann wirklich sein, da ist die Fliege und es stellt den Fuß vor und macht die Fliege weg. Mhm. Aber wenn es dann zurückkommt und es lässt den Fuß da vorne, kann man sich ziemlich sicher sein, dass es das Pad nicht mehr will. Oder wenn es es zurückschiebt und schiebt das Pad weg. Kann man sich auch ziemlich sicher sein, das will es nicht mehr. Ansonsten sehe ich das immer wieder, wenn die Fälle das Pad noch interessant finden, dann haben sie noch drei Beine, mhm. mit denen sie sich dann bewegen, wenn sie irgendwas machen wollen und machen es nicht mit dem. Es ist manchmal sensationell zu sehen, was sie sich verrenken, um nicht den Fuß von diesem Pad zu nehmen. Mhm. Also das lassen sie dann sein und bewegen ihren Körper total viel. Also manche auch wirklich nochmal als Forschungsding, ne, bewegen die den Körper total viel. Wir hatten schon so viele Situationen, wo wir dachten, das Pferd hat seine Aufmerksamkeit woanders. Wir hatten einen Haflinger, der stand da drauf, und das war draußen auf dem Paddock, und der drehte sich immer so um. Stand da? Und immer wieder und es war so Wald mhm. hinter ihm. Und wir haben natürlich alle angefangen zu gucken, was der da sieht. Und wir so, keine Ahnung, was der jetzt hört. Manchmal hören und sehen sie ja andere ja. Dinge. Und dann stand er auf einmal so eine Minute still. Und dann fing das Ganze zu der anderen Seite ja, ab. Er Seiten Ja, und er hat halt einfach der hat schnelle, große Bewegungen gemacht, mhm. um sich zu fühlen. Spannend. Ja, und das sind so, das hatte ich hier mit der Stute, die ging dann sogar zur Seite, die stand so auf den Hinterbeinen drauf und ging dann mit der Vorhand so zwei, drei Schritte. Mhm. Und du dachtest so, ach, die vergisst ihre Hinterbeine jetzt auf den Pads, ne? die, weil die irgendwie spürt sie den nicht und will jetzt gehen eigentlich. Mhm. Dann stand die da. Auf einmal kommt sie zurück, steht da und geht das Gleiche zur anderen Richtung, genauso. Und da war keine Tür, also da ne, konnte sie nicht raus. Und das sind so Dinge, wo du oft so denkst, das machen die unbewusst. Ne? Oder der will jetzt eigentlich gehen oder ne, was auch immer. Und wenn man da noch einen Moment wartet und sich noch einen Moment die Hände in den Hosentaschen lässt. <lacht> genau. Dann sieht man, dass es eben doch tatsächlich ganz bewusst ist. Also das ist eines der Dinge, die ich in diesen letzten Jahren mit den Pets gelernt habe, dass die Pferde viel mehr Dinge bewusst entscheiden, körperlich, wo ich früher gedacht habe, ach, ne, der guckt ja jetzt auch dahinter, denkt gar nicht mehr da dran. So. Warte noch einen Moment, vielleicht doch.
0: <lacht> ja, das heißt also eigentlich, wenn ich sage, ich will mit den Teilen starten, und ich habe sie jetzt vor mir liegen. Ich biete sie meinem Pferd an. Ich achte darauf, dass mein Pferd keine Angst davor hat, weil dann muss ich es natürlich ein Stück weit dran gewöhnen vielleicht auch. Aber
1: wenn Es ist gar nicht wirklich das Thema. Also ich glaube, ich habe jetzt ja wirklich mit Hunderten von Pferden mittlerweile mhm. gearbeitet und ich hatte genau zwei die Angst davor hatten.
0: Okay, der ganze Rest musste sich daran gewöhnen, aber hat es dann gerne
1: genutzt. Die, hatten, also die mussten sich auch nicht viel dran gewöhnen. Mhm. Das, also das Pad, an der hinzubringen, war gar nicht die große Aktion. Ich mache das natürlich langsam, ich lasse sie schnuppern. Ich beginne im Allgemeinen immer vorne links. Da sind sie es gewöhnt, dass man beginnt mit allem Möglichen. Ne? Man mhm. führt von dort, man steigt dort auf, man kratzt die Hufe aus. Das ist einfach das Vertrauteste. Und ich streiche halt dann über das Bein, so nach dem Motto, nimm dein Bein war. darum geht's jetzt. Hebe es hoch, leg das Pad runter und dann lasse ich es langsam runter. Und die meisten Pferde sind damit echt in Ordnung. Und, und stellen vielleicht erstmal nur die Spitze drauf und sagen, das ist aber ein weicher Untergrund, darauf kann man nicht stehen. Und dann streiche ich halt das Bein und sage, versuch es, spür dich. Also ich sage nicht, stell ab. Ich sage einfach nur, nimm dein Bein wahr, bring deine Bewusstsein dahin, agiere intelligent und nicht instinktiv. Das ist alles. Ich bitte das Pferd einfach nur, über diese Entscheidung nachzudenken. Und die, ganz viele Pferde stellen den Hof einfach drauf. Manche stellen ihn auch erstmal einfach ab und denken, oh, was ist denn da? <lacht> so. mhm. Dann mache ich es einfach nochmal, streichle halt ein bisschen. Mhm. Ne? Und dieses Streicheln hilft ihnen auch, wenn sie, manche scharren auch, die denken, es wird ein Spielzeug ne? und scharren. Und dann streichle ich halt auch. Oder was halt super hilft, sind t mhm. Aber alles das hilft einfach dem Pferd, die Wahrnehmung in die Beine zu lenken, wenn sie noch nicht da ist. Und wenn es sein Bein wahrnimmt, dann kann es das in den meisten Fällen auch ich bleibe halt oft hocken, ne? ich bleibe oft neben dem Pferd hocken und sagst, alles gut, ich bin da. Ne? Das hilft ihm auch, die Wahrnehmung dorthin zu bringen. Und ich stehe sehr langsam auf, bewege mich langsam. Wenn ich die Pads lege, stehe auf und gehe weiter, sagt das Pferd, okay, wir gehen ne? und geht mit. Also wenn meine, ich visualisiere auch sehr stark, dass das Pferd auf den Pads steht. Das hatten wir auch schon in manchen Kursen, dass ein Pferd das nicht tat. Und ich kriege mein Pferd nicht auf dem Also heißt, woran denkst du? Dann haben die Leute gesagt, ja, ich denke, der mag das nicht. Oder ich denke, das macht ihm Sorgen. Ich habe gesagt, stell dir doch mal vor, visualisiere, wie er draufsteht. Sie haben visualisiert, und haben Fuß hingestellt. Mhm. Diese, dieses, ach, das klappt ja eh nicht, Gedanken, die spüren die Pferde sehr wohl. Ne? Weil wir haben eine ganz andere, wir atmen anders, wir mhm. haben eine andere Muskelspannung. Und auf sowas sowas nehmen, Pferde auf höchstem Grade war. Und deswegen, wenn ich visualisiere, was ich möchte, dann geschieht das auch. Deswegen gehe ich auch oft in die Hocke neben den Pferden. Weil wenn ich da hocke, bleibe ich wohl länger. Mhm. Als wenn ich mich nur beuge. Ne? Und dadurch ähm, hilft es dieses Bild von, wir bleiben hier eine Weile. kannst den Fuß ruhig hinstellen. Ne? Und auch nicht so zu stehen, wie ich, den Huf, wie ich stehe, wenn ich den Hof hebe. Weil das Pferd ist gewohnt, wenn ich in der Position bin, dass ich den Hof heben muss. Mhm. Ja, deswegen hocke ich mich andersrum. Weil ne? wir ruhen jetzt aus. Und dann haben wir mehr Erfolg.
0: So, jetzt haben vielleicht die eine oder andere Lust bekommen, darauf mit den Pads zu starten. Du hast auch eine DVD rausgebracht. Ja. Ne? Die kann man kaufen. Wie heißt die? Wo gibt's die? Und was kann ich darin alles lernen?
1: Also die heißt halt Balance Pads. Ganz einfach. Ähm, und ähm, darauf erkläre ich wirklich, wie, man, wie die Herangehensweise ist. Also wie langsam ich das beginne. Ich finde es sehr wichtig. Äh, erkläre auch, wie man dem Pferd zuschaut, zuhört, in dem, ne, ob es noch will oder nicht will. Wir haben vier Beispiele. Das erste, die ersten drei Pferde machen das alle neu. Das erste Pferd ist halt ein junges Pferd, das fixiert war im wieder ist. Dann das zweite ist eine ältere Stute, wo die alten Arthrose-Geschichte hat, die aber jetzt tatsächlich anders war als diese zwei Warmblüter damals, weil sie mochte es auch auf den Beinen, wo die Arthrose vermutet wird, zu stehen. Dann haben wir ein Pferd unterm Sattel, bei dem man sehr schön sieht, wie er den Takt verändert und die Losgelassenheit. Das halt am Boden geübt wird und dann unterm Reiter geht. Und dann haben wir ein Pferd, das auch mit Reiter auf den Pads steht. Also die vier Stufen, sage ich jetzt mal, sind drauf. Die Pferde waren jetzt, wir haben jetzt auch Pferde ausgesucht, die schon ein bisschen weiter gehen konnten beim ersten Mal. Ich gehe nicht immer so schnell voran. Ich lasse den Pferden wirklich viel Zeit. Es ist wirklich, man kann nicht zu wenig machen, aber zu viel. Und ich erzähle zwischendurch verschiedene Fallgeschichten von Pferden. Wir zeigen auch nochmal einen Agibienberger zwischendurch, der sehr ähm, souverän ist, der ganz selbstständig arbeitet der da frei in der Halle steht und seine Hinternpads verschiebt, wie er das braucht und erzähle viele verschiedene Anwendungsbereiche dafür. Ähm, und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die zu mir kommen, die die DVD gesehen haben, auch wirklich diese Achtsamkeit, das Hinhören haben und nicht so zur Überforderung tendieren, wie die dieses nicht kennen, weil das ist echt was Neues, dieses das dem Pferd den Raum geben und das Pferd dahin bringen, selber entscheiden zu dürfen. Manche brauchen da echt einen Moment, um ne, zu sagen, wie ich darf da auch da Die fragen dann so dezent. Ne? Und wenn man dann sagt, okay, und die stellen dir den ganzen bisschen ab. Und wenn ich dann sage, okay, ich nehme das Pad wieder, sag, aha, okay, ich darf das. Und dann geht das relativ schnell. Ne? Aber das ist, da muss man echt so ein bisschen hingucken lernen, weil unsere Muster sind ja auch gut trainiert. Ne? Das stimmt. Ja, ja also das kann ich echt empfehlen, die DVD anzugucken. Die, also alle, die sie. Die ich getroffen habe, die sie hatten, die haben mir alle gesagt, dass es äh, ihnen viel geholfen hat. Und an der Art, wie sie es anwenden, wenn ich sehe, erkenne ich halt, dass es in den meisten Fällen wohl tatsächlich verstanden wurde, weil sie es dann echt so machen, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten also ja. natürlich zum Kurs kommen, aber es ist ja nicht immer gerade so möglich. Da kann man auf deiner Webseite nachgucken, ne? du wo Kurse sind, genau. Ich habe auch Webinare zu diesem Thema gehalten, die kann man natürlich auch, die sind auf Edutip immer noch verfügbar. Und es gibt auch so das eine oder andere YouTube-Video dass man finden kann. Die sind allerdings ne, nicht immer filmerisch äh, gut. Die sind einfach während dem Kurs, hatte jemand mit einem Handy gefilmt. Da kann man auch immer noch so ein bisschen gucken. Aber das sind natürlich nicht immer Startvideos oder es ist nicht jedes Pferd gleich. Ich hatte zum Beispiel auf einem Kurs, das fand ich total witzig, einen Quarter Horse, der, ähm, der stand mit der Zehenspitze so drauf und war so eingeknickt ne, in der Vorhand Und vorne stehen sie oft schnell auf dem ganzen Fuß, weil es schwierig ist für sie so. Ne? Das ist nicht eine gewohnte Haltung. Und der stand auf diesem einen Pad und hat, mich wirklich irgendwie, hat mir dieses Bild gegeben, wie soll ich denn meinen Fuß da drauf stellen Das geht doch gar nicht. Guck mal, was ein Höhenunterschied ne? so mhm. ich das, ne? Meine Schulter ist ja am Brustkorb fest. Das geht gar nicht. Und es Gott sei Dank, wenn dem im Kurs standen noch drei Pferde in der Bahn, die alle auf einem Pad standen. Ich habe mich dreimal umgeguckt, weil ich anfing zu zweifeln, ob das mhm. wirklich geht. Weil das sah so aus bei ihm, dass wenn er den Fuß jetzt hinstellt, würde er so stehen, ne? Und es war wirklich so überzeugend, dass ich es auch anfing, ne, daran zu zweifeln. Und dem habe ich zum Beispiel gleich zwei Pads gegeben. Mhm. Weil für den war der Höhenunterschied zu hoch. Der konnte wirklich, die Schulter war nicht frei genug, um da entlang zu gleiten. Ne. Und auf zwei konnte er stehen, von der Balance her ging das. Und dann stand er an diesem ersten Tag auf zwei und am nächsten Tag konnte er auch auf einem stehen. Aber das finde ich halt ne, immer wieder witzig. Es ist einfach gut, viele Pferde zu sehen, weil man kann es nicht immer einordnen. Ne. So bei dem war das jetzt der, der hätte mich wirklich zweifeln Dass das das erste Pferd gewesen wäre, mit dem ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich heute der Überzeugung, man kann die, die nur auf Es <lacht> geht nicht, genau. Also genug angucken. Genug genau. An. genau, einfach alles angucken, was es so gibt. Was ich halt überhaupt gar nicht äh, gut finde, was halt viel gemacht wird, ist, dass die Pferde dann irgendwie rumgeschubst werden, also dass man so Mürchenübungen, Becken schieben und all diese Sachen macht und das ist sowas, was ich gar nicht gut finde, weil, wie gesagt, es ist ein komplexes Konstrukt dieser Körper, er hängt einfach sehr viel zusammen und wenn ich halt anfange, Druck zu machen und gleichzeitig vom Pferd erwartet, dass es stehen bleibt, bis ich ihm sage, es kann wieder gehen, dann kann ich einfach auch Schmerz verursachen und ich lese auch immer wieder, dass sie dann sagen, die könnten, ja, das ist ganz toll, das hat so toll gewirkt, das wäre der nächsten Tag Muskelkater. Das ist kein gutes Zeichen. Das mhm. ist einfach ein Zeichen von Überforderung. Und das, ne? Es ist nicht so, dass, dass die, selbst wenn die eine Stunde auf den Pads stehen, ist das keine Muskelaktivierung. Die Muskeln trainiert im Sinne von Bodybuilding. Ne? Das, und wenn die, nach, die, wenn die da runtergehen und die sind dann, haben noch Schmerzen, dann habe ich das Training einfach falsch mhm. gemacht. Das ist kein Vorteil, wenn die Schmerzen haben. Also das ist kein positiver Muskelgrad. Dann
0: empfehlen wir die DVD. Ich danke dir ganz arg für das Interview. Ja. Und finde das Thema sehr, sehr spannend. Und werde mir auch die Pads jetzt für meinen Pony zulegen.
1: Ja, die meisten Pferde sind total dankbar. Und manche Leute sagen auch, also die Frage kommt oft, wie lange stehen die? Manche Pferde stehen 25 Sekunden. Und manche Pferde stehen über eine Stunde. Ähm, mit, wenn sie nur mit einem Pad gearbeitet werden. Auch. Und die Leute sagen, oh, aber wann soll ich dann reiten? sage ich, das ist die Zeit, die ich meinem Pferd schenke. Für mich, ist meine, die Pferde tun so viel für uns und geben sich so viel Mühe. Und ich habe ja was davon. Mein Pferd ist gesünder, es läuft besser, also es macht meine Aufgaben besser. Aber diese Zeit schenke ich meinem Pferd. Und das ist so das, was ich immer wieder denke, was man vielleicht mal mitnehmen kann, dass es etwas ist, was den Pferden wirklich gut tut.